0: Druhá slovenská družica GRB-Alpha, ktorá na obežnej dráhe loví záblesky gamma žiarenia, funguje spolahlivo a potvrdila funkčnosť použitého technického konceptu. Výsledkom je, že sa dočká nasledovníka nanosatelitu GRB-Beta, ktorého úlohu bude získať dodatočné dáta a urobiť ďalší krok k možnému vybudovaniu celej flotily podobných družíc. Veľkou novinkou je, že kľúčovým partnerom sa tentoraz stane štát. Ako si počínali prvé dve slovenské družice? Čo bude úlohou tretej a čo mu vďačíme za to, že tentokrát jej vznik podporil priamo štát? Sa budeme pýtať redaktora ŽIVSK Martina Hodasa, ktorý sa rozprával so spolutvorcom celej myšlienky Norbertom Wernerom z Masarykovej univerzity v Brne. Ja som Maroš Žovčin. Martin, ahoj, ja si spomínam, ako sme nahrávali podcast o tej druhej družici a... Teraz už ideme hovoriť o tretej. Kto by povedal, že tak rýchlo? Aj Maroš. No,
1: ubehlo to rýchlo. Družica vlastne
0: letela ešte len minulý rok, tá druhá a už teraz právame priamo aj nasledovníkovi. Je to dôležité? Je táto rýchlosť, ako to prišlo, významná? Je tento tretí projekt ako keby zaujímavejší ako tie prvé dva, podľa teba? Uh, nepovedal by som, že zaujímavejší. Je to
1: taký prirodzený krok ďalej. Uh, je fajn vlastne, že je to teda priamy nasledovník tej druhej družice, že tá myšlienka sa vlastne ťahá ďalej a pracuje sa na nej a veľmi dobré je, že vlastne sa do toho konečne zapája aj štát čo vlastne ukazuje, že sa tiež veci nejakým spôsobom hýbu dopredu po tejto stránke, pretože pokiaľ ide o vesmírny segment, tak Slovensko čo stýka nejaké tej podpory štátu a týchto vecí tak dlho zaostávalo a v podstate momentálne už sa stávame pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry a z toho nám pramenia aj ďalšie možnosti v tomto segmente, ktoré budú mať vplyv na ten vesmírny trh, keď to tak nazvem, pokiaľ ide o spoločnosti a podnikanie na Slovensku.
0: Takže prvé dve družice boli financované úplne bez zapojenia štátu. Je to, je to tak?
1: No, nie je to úplne tak. Práve, že tá prvá bola financovaná štátom. Tam myslím, že išlo nejakých zhruba 365 tisíc eur zo štátneho rozpočtu z rôznych zdrojov a ministerstiev. Avšak to bol... To bol projekt nadšencov z neziskovej organizácie SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. A bol to skôr taký popularizačný projekt, na, kde, kde štát teda zjavne videl, že, že je to niečo, čo je dobre podporiť. Tak teda vlastne vďaka podpore štátu sa to podarilo uskutočniť a vyslať do vesmíru. Avšak teraz to bude poprvý raz, kedy je štát tým priamo iniciátorom takéto misie. Je táto misia aj drahšia? Práve že nie, pretože aspoň z toho čo vieme tak štát tento raz prispel sumou 206 tisíc eur na, na teda dokončenie družice a vlastne štart tej družice je tentoraz raz zadarmo zatiaľ čo v prípade prvej družice SK Cube, to bolo viac než 100 tisíc eur tak tentoraz raz bude tá letenka zadarmo nakoľko práve vďaka tomu, že vstupujeme do Európskej vesmírnej agentúry ako pridružený člen, tak sme dostali možnosť dať na chystanú nosnú raketu Ariane 6 ktorá poletí prvý raz budúci rok. Dostali sme možnosť tam dať nejaký, dať nejaký malý satelit a tým pádom vlastne dá sa povedať, že podstatná časť nákladov na tú misiu týmto odpadla.
0: Takže vlastne to členstvo nám, keď to tak poviem hlupo, to členstvo si už na seba zarobilo. nezarobilo si na seba, lebo to členstvo nás
1: stojí nejaké milióny, ktoré tam proste Slovensko musí, musí dávať, kde sa muselo zaviazať, že nejaké také členské, že proste bude platiť. Avšak vlastne tieto milióny sa potom vracajú slovenskej ekonomike prostredníctvom rôznych projektov, do ktorých sa môžu zapájať lokálne firmy a v podstate ako sa hovorí, že tie, tie peniaze investované do vesmírneho segmentu sa tým jednotlým štátom prakticky vždy vrácajú v ešte väčšej miere, tak dá sa povedať, že aj v tomto prípade by to tak malo byť. A pokiaľ ide o tú bezplatnú letenku, tak to už je taký veľmi príjemný bonus, by som povedal.
0: Vráťme sa späť k tým satelitom a skôr ako si povieme viac o tomto aktuálnom, tak len tak si zhrneme že čoho vlastne sa týkali tie prvé dva, lebo to už si každý nemusí pamätať. Teda ten prvý bol akoby osobitná misia a druhý položil základy niečoho, na čo ten tretí nadvezuje. Tak poďme si povedať, že čo bolo cieľom prvého a potom toho druhého. Tak ten prvý, tam boli najmä
1: popularizačné aktivity. To bola družica SK Cube, Aby som v stručnosti pripomenul, to bola e, družica v tvare kocky s hranou o 10 cm. Takže to bola taká maličká kacečka. A vlastne aj ten druhý satelit, e, grb alfa a aj tretí satelit, GRB-Beta sú taktiež e, všetko takéto isté satelity. To je vlastne CubeSat kategórie 1U. Že 1U je tá jedna kocka s, hra, s hranou 10 cm. Keby si mal napríklad 2U, tak už máš 10x10x20 3 UB si mám už 10x10x30, že také tri kocky seba aj tak, to aby sme rozmerli tomu deleniu. Takže všetko sú také drobné družice, no a SKQ konkrétne o, bol taký o, popularizačný projekt, na ktorom sa zároveň slovenskí nadšenci učili, o, ako vlastne o, niečo podobné sa dá urobiť, ako proste sa dá zostrojiť a o, vyslať niečo do vesmíru. A vznikli z toho nadväznosti aj o, o, reálne firmy, ktoré dnes o, sú na tom trhu s vesmírnymi technológiami a predávajú svoje produkty. Takže malo to svoj význam, nebolo to nič také, čo by proste nejakým spôsobom, že išlo do stratená. Mali tam aj nejaké technologické alebo nejaké vede- vedecké časti tej misie, kde ale boli problémy už po dvoch týždňoch pravdepodobne s radiáciou, kde sa vlastne stratil prístup k časti systému a nedali sa aktivovať. Napríklad tam bola aj o, kamera, ktorou o, chceli odfotiť o, ZEM, ďalšia taká tá časť tej o, popularizačnej časti tej misie. Takže niektoré veci sa tam nepodarili, ale zase bolo to veľmi dobre po tej o, technické stránke na nabrate skúseností a slúžila vlastne tá o, družica aj radiomatérom, čo je také typické pre segment týchto nanosatelitov. Takže to bola vlastne tá prvá misia. No a o, druhá misia o, GRB Alfa tam už bol podstatný práve ten o, vedecký aspekt a s ním súvisiace technológie.
0: Hmm, takže pokým tá prvá družica už skončila, tak tá druhá stále ešte je v prevádzke? Áno, družica GRB
1: Alpha letela do vesmíru v marci minulého roka, takže momentálne tam asi rok a pol a nadalej bez, bez problémov funguje, má výsledky a po technické stránke je všetko v poriadku, takže to je misia, ktorá stále prebieha a zároveň sa teda už začal s prípravami na jej pokračovateľa.
0: Poďme teraz sa venovať tej tretej družici. Povedali sme, že bude rozvíjať to, čoho základy položila GRB alfa. To znamená, že GRB alfa bude naďalej fungovať a oni budú nejak pôsobiť simultánne. Alebo aký je ten plán? Skúsme ho priblížiť čo od základov. Áno, budú fungovať tieto
1: misie paralelne. Prvom rade je potrebujem povedať, že vlastne teda čo je GRB alfa zač, čo je úlohou. To úlohou je detekcia zábleskov gama žiarenia. Tie záblesky vznikajú, keď sa veľmi hmotné, rýchlo rotujúce hviezdy na konci svojej životnosti zrútia do neutronovej hviezdy alebo do čiernej diery. Alebo teda vznikajú pri splynutí tvoch neutronových hviezd, kedy tiež by akože mal vzniknúť čierna diera. Alebo tak. No a vlastne ten maličký CubeSat, jeho úlohou je zachytávať takéto záblesky, čo doposiaľ dokázali iba veľké družice za 100 milióny aj dolárov, NASA a tak podobne. Takže vlastne tá snaha je dostať tento typ výskumu do takýchto maličkých zariadení, ktoré sú veľmi lacné a môžeme ich naozaj na obežnú dráhu dostať veľké množstvo a pokryť veľkú časť v úvodzokách oblohy, aby sme zachytávali čo najviac takýchto signálov.
0: Nepôjdeme teraz úplne do detailov asi bude lepšie, keď odkážeme na náš predošlý podcast, kde sme to vysvetlovali detailnejšie, ale aspoň v skrátke, prečo chceme tieto gamma zablesky zachytávať?
1: Ja som sa na, na toto vlastne pýtal e, svojho času slovenského astrofyzika Norberta Vernera, ktorý je vlastne spoluautorom tej myšlienky a je vedeckým koordinátorom e, misie GRB Alpha. Tak on vlastne spomínal, že jedným z tých dôvodov, prečo sa skúma napríklad táto oblasť je e, povod prvkov. E, že Nakoľko vieme, že po Veľkom tresku bolo, bolo vesmír iba vodík a helium. Ďalšie prvky vznikli pri o, o, výbuchu hviezd, supernov a vlastne pri pri takýchto udalostiach vznikajú tie gamma záblesky a podobné veci. Takže vlastne chceme takéto úkazy monitorovať a pozorovať a zistevať, že vlastne čo sa pri nich deje, aby sme lepšie pochopili tie udalosti a celkovo pre lepšie pochopenie viesmírok takého.
0: No a hovorili sme, že časom by mali vlastne prísť ďalšie takéto maličké družice, ktoré by spoločne potom tvorili celú takú sieť, tá vízia je aká? Išlo by o takú veľkú konšteláciu, ktorá by zachytávala toto gamažiarenie a oni by spolu nejak ako komunikovali? Alebo ako by to vyzeralo? Máme si to predstaviť podobne ako Starling od SpaceX, že bude to taká vlastne skupina družíc, ktoré spoločne budú ako keby, fungovať ako jeden celok? Alebo aký je, ten, aký je ten plán? Tu je to tiež troška komplikovanejšie.
1: Jedna vec je napríklad, že samotný Norbert Werner už niekoľkoľko dozadu navrhol Takú relatívne malú konšteláciu podobných nanosatelitov pomenovanú Camelot, kde vlastne by to pozostávalo z 9 satelitov kategórie 3U, takže také, už také dlhšie kvádre, kde by mal taký špeciálny detektor, ktorý sa momentálne testuje na palube GRB Alfa. Tak také detektory by mal každý tento satelít, akorát, že by boli teda, teda ešte väčšie a už sotverou odladenejšie a tak ďalej. A vlastne boli by rozdelené do trojíc v troch rôznych obežných rovinách a mali by určitý väčší záber oblohy, kde by mohli o, zachytávať tieto gamma záblesky. Ale teda je teda taká teda, teda, tá, tá relatívne maličká navrhovaná konštelácia, ktorú by vlastne Slováci chceli o, vytvoriť a pričom GRB alfa a aj gerbe beta sú také tie postupné kroky k tomu, aby sa takéto niečo podarilo v budúcnosti o, realizovať. No a druhá vec je, že o, rôzne idei sú aj zo, zo sveta, kde taktiež už sa začína skúmať o, možnosti teda detekcie gama zábleskov prostredníctvom týchto nanasatelitov. Takže o, existuje už viacero ďalších projektov, ktoré o, budú využívať či už jednu, alebo viac družíc. A keď si tam dal to k tomu Starlinku, tak o, takto sa to asi úplne predstaviť nedá. Ten starlink je dosť špecifický, nakoľko tam ide hlavne o pokrytie toho povrchu zeme a naozaj tam sú tie družice nasekané, to sú vláčiky obiehajúce komplet celú oblohu dá sa povedať. Nad každým miestom zeme v podstate by mal byť stále výhľad na nejaký ten satelit, takže sú ich tisíce. Toto bude zase niečo iné, predsa sa tam to bez skúmanie, dá povedať, že hlbokého vesmíru. Takže tie konštelácie budú zase na to trošička inak
0: No a nakoľko je tento plán podľa teba reálny? V ďalších krokoch by tým pádom museli byť vyslané než, než jeden a potom druhý, ale výrazne väčšie množstvo takýchto mikrosatelitov je nejaký plán, že kedy a ako by sa to malo celé uskutočniť? Alebo je to len taká vízia bez nejakých konkrétnych následujúcich krokov?
1: No sympatické je, že vlastne uh, už to nejakým spôsobom napreduje, že naozaj tá GRB alfa uh, nebol začiatok a zároveň koniec, ale predsa už, už sa teda pracuje aj na bete nakoľko vlastne Alfa mala veľmi dobré výsledky stala sa vlastne prvým nanosatelitom ktorému sa podarilo detegovať gama žiarenia. a vlastne teda GRB beta ide skúšať ďalšie technické riešenia ktoré by boli potom následne potenciálne využité v tejto konštelácii Kamelot takže bude tam lepší software pre ten špeciálny krémikový detektor, ktorý zachytáva tieto záblesky a kde vlastne GRB Alpha mala vyskúšať, že či tento koncept toho detektora funguje a tam sa osvedčilo, že naozaj funguje. Takže na tom sa bude stavať ďalej a bude sa to vylepšovať a zároveň tam budú ďalšie súvisiacie technológie, napríklad infračervené detektory, sledovanie presnej polohy tej družice, aby ju bolo možné potom lepšie napríklad polohovať, keď budú mať tie budúce družice aktívne riadenie. Ďalej tam bude vylepšenia v komunikácii, napríklad bude tam taký trigger algoritmus, čo vlastne znamená, že k vyhodnocovaniu tých dát bude prichádzať už priamo na palube tej družice a keď družica uvidí v tých dátach, že zachytil nejaký záblesk, tak následne sa spojí so satelitmi komerčnej konštelácie Global Star, cez ktorú následne pošle notifikáciu tým vedcom na Zem, že, že práve som niečo našla. Hej.
0: To ale stále hovoríme o tom, ako ten tretí satelit... Pripraví podmienky na to, aby sa mohli pridávať ďalšie, ale že nakoľko si myslíš, že je reálne, aby Slovensko teraz vypustilo, koľko by ich muselo byť tých satelitov, že desiatky, alebo aké, aké počty sa uh, očakávajú a je to niečo, čo vidíš ako realistické v kontexte toho, ako na Slovensku sa vôbec podporuje dlhodoboveda?
1: veda? Netreba sa uzatvárať iba čisto na Slovensku. Aj napríklad ten uh, projekt GRB Alpha uh, vlastne... To je celý medzinárodný projekt. Ten tým je, tam sú ľudia z Japonska, z Maďarska, z Česka, zo Slovenska.
0: A koľko, koľko teda by v tej konštelácii malo byť tých satelitov?
1: Ako som povedal, vlastne Kameľov by pozostával z deviatich družíc, avšak v troch rôznych rovinách, takže vlastne, ak správne chápem, tam by boli napríklad v tomto konkrétnom prípade by boli potrebné tri štarty rakety hej, aby sa na tri rôzne teda umiestnenia
0: dostali tie jednotlivé trojice satelitov. Aha, čiže tam už by sa štartovalo tak, že by... Že by to bol ten primárny náklad? Že by boli akože 9, 9, v rámci jedno, 9 satelitov v rámci jednej rakety?
1: Ja, Nie, to by boli 3 satelity hej, po, vlastne po trojičkách a to by mohol ísť pokoň ako sekundárny náklad. Hej, to už závisí od toho, že či uh, je momentálne nejaký primárny náklad, ktorý ide po tej, uh, na, na tú orbitu, kde sa ty potrebuješ dostať, alebo dnes už uh, čeraz uh, širší je ten trh uh, cieľený práve na nanosatelity a na zniženie uh, ich nákladov. Na aby do vesmíru, kde vlastne sa tie náno stávajú primárnym nákladom, takže tie možnosti to už závisí na, naozaj vlastne, m, napríklad od financií, hej. A celý ten projekt z toho, čo zatiaľ vieme, v podstate stojí na tom, že či budú na to financie dá sa povedať. Pretože pokiaľ ide o to technické riešenie, tak to sa na teraz ukazuje ako fungujúce a spolahlivé, Preto sa vlastne na GRBB-te budú skúšať ďalšie technické demonstrácie, ktoré budú potrebné pre, keď to tak hovorozka poviem, že pre finálnu verziu tej družice ktorá by mohla byť použitá v rámci kamelotu. No a keď toto bude vlastne k dispozícii, že naozaj budú mať tie veci a konštruktory techniku, ktorá bude overená a bude fungovať a už to bude naozaj potom následne, dá sa povedať záležiť iba na tom, že či nájdu peniaze na to, aby takto konštruháciu vedeli vybudovať. Hej. Avšak vlastne to, že už potvrdili, že v po vedeckej stránke, teda po technické stránke to funguje a vedecké dáta vlastne cené zbierajú, tak vlastne je to taký veľmi dôležitá správa smerom k. Aj, aj tým vedeckým inštitúciám a komukoľvek, kto by proste mohol takéto niečo zafinancovať. Hej? A je to vlastne atraktívne z toho pohľadu, že ako som spomenul na začiatku, tak doposiaľ tento výskum robili obrovské družice za 100 milióny dolárov a vybudovanie kamelotu by mohla byť otázka jednotiek miliónov. Hej? Takže proste, pokiaľ, pokiaľ tieto prvotné misie, o ktorých hovoríme, ukážu naozaj, že po technickej aj vedeckej stránke je to všetko fungujúce, spolahlivé a uspokojivé tak to môže byť veľmi atraktívne z hľadiska rozhodovania o tom, či niekto niekedy takúto konšteláciu zafinancuje. Ale to je proste, to, ide to proste krok za krokom. Hej. Momentálne už prvý krok bol veľmi dobrý, pracuje sa na druhom kroku a o tom treťom asi momentálne nie je čas príliš špekulovať.
0: Ale teda asi dôležité z toho, čo si povedal, je, že pokojne to môže zobrať nejaká iná krajina alebo inštitúcia pokračovať v tom, že. Nestojí a nepadá to na tom, či to Slovensko bude schopné nejako potiahnuť alebo nie.
1: Áno, áno presne tak vlastne. Aj samotný kamenlot by mohol pokojne prevzdať niekto iný, že s tým výskumným tímom proste ktokoľvek by bol ochotný do tohto projektu ísť a niečo podobné zafinancovať, tak samozrejme je to možnosť. Zároveň vedci vlastne z projektu GRB Alpha vlastne všetky dáta dávajú verejne, že keby aj nejaký nezávislý iný tím v rámci sveta chcel postaviť takúto družicu, fungujúcu na podobnom princípe tých kremikových detektorov, tak v podstate to môže urobiť, pokiaľ si na to nájde financie a bude sa tomu venovať, postaviť takú družicu, tie dáta sú k dispozícii, takže vlastne aj ktokoľvek iný na svete môže stavať na tých zisteniach slovenských vedcov.
0: Vráťme sa ešte k tomu zapojeniu štátu, lebo to je zaujímavé. Ono je to tak, že štát to inicioval, že štát si vybral tento projekt. Prečo vlastne? Prečo sa to začalo riešiť. No, vieme o tom niečo bližšie? O, aké boli vôbec motivácie?
1: Áno, podľa toho, čo vieme tak, tak to nejako to mal vlastne vzniknúť tým, že sme vlastne dostali možnosť bezplatného letu na rakete Ariane 6 tak vlastne no, sa
0: hľadalo, že vlastne čo tam na, na tú raketu umiestniť. Aha tak, čiže oni najskôr mali priestor na rakete a potom hľadali náklad. Nie, že najskôr mali náklad a potom zisťovali, kde ho vyslať. Áno, podľa toho, čo
1: vieme, tak toto to bolo. Zaujímavé. Takže vlastne vybrali si existujúci projekt, kde vlastne pomohli finančne ho posunúť zase o ďalej a nám to práve aj Resort zdôvodňoval tým, že družica GRB Alfa sa ukázala ako jedinečný a úspešný projekt a vlastne sa bude tým pádom môcť otestovať asi nová generácia komponentov a, a technológií, ktoré budú vybnuté aj slovenskými spoločnosťami takže o, to bola tá určitá motivácia ktorú štát popisoval a osobne keď sa na to pozriem tak o, dá sa povedať že je to taká určitá o, stavka na istotu hej. že o, predstavná gerbe alfa sa ukázala ako spolahlivá tak bola to taká, taká istota že financuješ niečo čo už do isté miery teda funguje, chceš to posunúť ďalej, vieš, že tí ľudia sú schopní to proste pripraviť včas a dostať to na tú raketu, že to nie je nejak niečo vysokorizikové, kde povedzme, že niekto niečo robí prvý raz, prídu veľké problémy, nestenie sa to a tak ďalej. Takže aj po tejto stránke je tá voľba, dá sa povedať, logická.
0: No a kto vlastne v rámci štátu to má pod záštitou? Je to ministerstvo alebo, alebo kto?
1: Áno, vlastne financuje to ministerstvo školstva pod ktoré spadá aj Slovenská vesmírna kancelária. To je taký ten styčný bod pre firmy fungujúce na Slovensku na tom v úvozovkách vesmírnom trhu a Európsku vesmírnu agentúru a tak ďalej. A vlastne vo všeobecnosti je to taký dobrý náznak, že, že veci sa hybu dopredu a že snáď do budúcna bude mať zmysel robiť na Slovensku aj v tomto segmente, mať nejakú vesmírnu firmu v úvozovkách pretože tá realita v ostatných rokoch bola taká že slovenské firmy ktoré mali toto zameranie tak napríklad odchádzali do Českej republiky pretože Česká republika je už dlhé roky plnohodnotným členom Európskej vesmírnej agentúry fungujú tam biznis inkubátory ktoré vlastne poskytujú pomoc začínajúcim firmám a môžu sa tie firmy zapájať do širšieho portfólia projektov Európskej vesmírnej agentúry čo ako slovenské firmy by sa nemohli Takže vlastne je tam oveľa vyvinutejší ekosystém pre spoločnosti tohto zamerania. No a to je niečo, čo výhľadovo by bol fajn na Slovensku zmeniť, aby vlastne tie firmy a tie mozgy nám neodchádzali, ale fungovali priamo na Slovensku a mali tu, priamo u nás, tú potrebnú podporu, aby tú svoju činnosť mohli
0: vykonávať. A máš pocit, že toto je taký zlomový moment pre vesmírnu vedu na Slovensku alebo je to len taký, že ojedinalý pokus podľa teba?
1: Nenazval by som to zlomovým momentom. Skôr je to naozaj niečo také sympatické, že dostali sme určitú možnosť a využili sme ju. Je to taký určitý signál smerom k tomu lokálnemu trhu, že štát v tomto zjavne chce byť aktívny a chce, aby to napredovalo. No a uvidíme až ďalej, že aké budú tie ďalšie kroky pre podporu tohto segmentu, že či sa to naozaj bude hýbať tým správnym smerom a ako rýchlo sa to bude hýbať tým správnym smerom, aby naozaj sme tu o pár roku mohli mať povedzme, že viacero úspešných spoločností, ktoré, povedzme, dodávajú svoje, svoje produkcie pre rakety, družice a tak podobne.
0: To by bolo skvelé, budeme to sledovať. Martin, ďakujem za zhrnutie a že si si opäť našiel čas a želám pekný zvýšok dňa. Ďakujem a ja, máte sa. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny živé.sk a herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk